0: chest， hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的波兰暴走生活，今天的主题是。一周日常，那一周日常这个系列走的是非常真实、自然跟随性的风格，不会有太多的剪辑，不会有让你有在读稿的感觉。如果你喜欢这样子的风格，很欢迎你继续听下去，也可以来追踪我的 Instagram Little Girl's Life in Poland。我几乎每天都会跟大家分享我日常生活的点点滴滴，或是吐槽波兰、吐槽欧洲的一些现象。所以，如果你对这这种主题很有兴趣的话，除了收听我的 podcast， 也可以来追踪我的 Instagram。可是，如果你对于知识类型的比较有兴趣呢，你可以来追踪我的脸书粉丝专业小小的波兰暴走生活。知识类型大部分都会用写文章的方式分享在那边，就比较不会录成一支 podcast。因为知识类型的比较不受欢迎啦，因为我可能做的比较不好，所以收听次数就比较没有像日常生活这么高。那我就觉得，就把以写文章的方式，可能对两方都比较好。但之后会不会改也难说，因为有些。我真的很有兴趣的知识型的类型，我还是会想要把它录成 podcast， 就是我就比较没有那么介意，嗯、呃，收听次数的多寡。那今天这支一周日常，其实我有一点心虚，原因有两个。第一个是我在礼拜一的时候就录了波兰隔离的日常，但是那个系列不会做很多，下礼拜再一支就结束了，它就总共只有两个，因为它主要就是在讲日常，就是隔离的部分啦，所以就比较跟一周日常其他琐事没有太大的关系。而且我觉得如果让大家一直。收听类似的，嗯，日常系列可能很快就会腻了，所以我也没有打算要这样子折磨你的耳朵。那我第二个让我心虚的原因是，其实我有加入蛮多台湾 podcaster 的社团，也不是说蛮多啦、啊，就一些。然后我很少在上面发文或是自我推荐，因为我觉得我自己不够格。然后除了我认为自己不够格之外，我也觉得有点不好意思跟丢脸嘛，嗯。因为有蛮多，我之前跟大家讲过，有蛮多比我还要晚很多才开始在做 podcast 节目的人，他们都做得有声有色，比我还要好很多。然后我就觉得有点在自,自取其辱吧，就是，嗯，我都做得比人家久，但是又没有做得比人家好，也没有做出什么很自我风格的东西，所以我就很不想要，就是丢脸这样，所以我就。算是潜水，我也不太会发文，不太会留言。可是我大部分都会看，因为我觉得我还是想要知道，就是其他厉害的 podcaster 们他们，嗯的分经验分享或是一些心得。那我昨天就在上面看到，呃，有人类似是在批评做日常系列的。这种风格，然后我其实那时候看到有点惊惊讶吗？嗯，我当然是觉得不可能是在讲我的几率比较高了，毕竟我这么默默无闻，怎么可能是会在讲我呢？所以我就大大概看了一下那个留言，就是发文的人他的想法，他大概是认为说，他觉得就是做日常很多人很像在讲流水账，没有内容，很给人家很不用心的感觉。那他觉得这样子的 podcast 是。应该要下架的，就类似这样子啊。然后他很不喜欢，然后我就看完，我就其实觉得有点，嗯，心情有点复杂嘛。然后因为我还看别人讲说，哦，他只要听到这类型，就会马上就会关掉。其实我觉得我很尊重他们的想法，毕竟做知识型的一定也有。会被人家不喜欢嘛？呃，每个人喜欢的本来就不一样。就算我以前小的时候，爸都跟我讲说，如果有人骂你，你不要太在意，因为就连总统，然后有钱、有权、有势，他都会被很多人民讨厌的。更何况你连总统的一根毛都不算，你怎么可能你会要求所有的人都要喜欢你？所以其实我看到的时候，我是没有什么太大的呃难过的感觉吗？我顶多就是。当然，我想到有人可能听到我的声音，就会觉得哦，这个人声音好难听，马上关掉；，或是听了一阵子，觉得我、哦、好难听哦，怎么会录这个、啊？真是就是丢死人了，怎么还会想要把它放上来，然后就马上关掉？我一定还是会小小的有点难过。可是又想到说，本来就是这样，每个人喜欢的本来就不一样，我干嘛要介意呢？所以我又觉得还好。只是，嗯，我第一次在那个地方看到我自己可以 relate 的贴文，我还是有点心情是有点。不知道，我虽然刚刚讲说，我希望不是在讲我，但我另一方面觉得，如果真的是在讲我的话，至少有人有看到我，<笑>所以还是会有点小开心嘛、啊。但是因为还是讲不好的，所以当然我希望不是我，所以这个心理是蛮复杂的。总之，我看完就觉得，嗯，果然这种一周日常是真的不能够常做啦。虽然我收到蛮多好评，大家都私讯跟我讲说，我、哦、很喜欢这种系列，很喜欢，很日常，很喜欢，很真实。比较不喜欢我之前会剪辑，然后我会写稿，因为觉得就不像我了，然后听起来就没有那么舒压。但以整个大市场来讲，这种绝对是不吃香的、啊，除非我可以，我不知道哎、欸，我可能做个五十年嘛，我可能做个五十年，就算真的不红，也该红了吧？被人家想说哇，这个女生她从二十岁做到六十岁，每个礼拜不停歇，这个时候应该还是会红了。但是就是要很长期，因为我觉得一周日常这种东西比较不是说短时间就可以马上很多人知道你，或者很多人很喜欢，除非我是分享那种很超级的特别吗？比如说。哦，我今天我去跟黑帮血拼，我去跟波兰呃波兹南最大的黑帮的帮派老大发生的关系什么之类，那我觉得应该可以马上就红了，但他可以红多久又是另外一回事。总之就是要这种超级特别的事件才可以让。这个热度延延迟下延迟延续下去，如果只是很单纯的分享自己的一周日常，那我又是一个普通人，死老百姓，那久了其实我觉得大家也不会想听了，因为觉得嗯其实跟我生活也没差多少，我干嘛要听你讲，我自己就在过了，我还要听你抱怨干嘛？所以就会有这样子的嗯、呃、疑虑吗？总之我还在想，然后我也希望自己不要放弃，无论结果怎么样，我都我可以很骄傲的说我试过。对啊，我也不想一直跟大家讲这个啦，因为你要讲很多次了，我自己也烦，你也烦，我就不想讲了。那最近在这个隔离的过程啊，我有发现一个让我自己还蛮开心，还蛮不开心的事情，然后也让我蛮无言的。我这里都是就是叫外送，因为我懒得煮，我觉得还要请我室友帮我拿。锅碗瓢盆拿油拿那个调味料什么好麻烦，我就宁愿叫外送。加上我其实还蛮可以忍受饥，其且这样不太好。我妈都跟我说，这样我老了胃会坏掉。但是我真的还蛮可以忍受饥饿的，就我可以一天就是嗯、呃、一天都不吃正餐，我可能一天只吃几颗葡萄，我就我就 OK 了，我就不用再吃东西，我然后然后再喝水。甚至我甚至可以两天在两天只吃一餐，就是我都。不太会不舒服，但是现在就会开始肚子很容易出问题啊！这我觉得是我我自己造孽。然后我这几年就是叫外送，基本上都会是管理员他送上来给我，或是他请外送的人员，就是。放到我的门口，那他们很有趣哦。他们不是说敲门然后放着然后就走了，他们说敲门等我拿拿餐。就一般来讲，不是会觉得不要跟我有接触比较好，但他们都不会这样，他们就是一定要看到我本人是。是我我真的我这么长这么漂亮嘛，就你一定要看到我，我觉得还蛮有趣的。那我昨天让我很无言是，昨天我订的那个外送人员他打电话给我，跟我讲说他不能送上来，因为管宿舍的管理员。请我自己就射间啊，请我自己下去拿。然后我就跟他讲说，可是我现在隔离哦，你真的确定吗？我在隔离当中，你确定我要我本人我自己这个，呃 ，potentially 有可能有病毒的人去拿？他就说，对啊，你们射间说请你自己去拿。然后说，哦好，你自己讲的哦，就是我自己是不愿意的、哦，但是你既然你都这样要求我的，我就只好勉为其难的，就是下去拿那个餐。然后那个社员就是看到我想说哦，这是你的午餐吗？我说对。他说哦，你自己去拿。然后我就觉得，到底这个隔离的意义在哪里？既然我都已经就是看看过跟接触过这么多的人，如果我真的中了，那他们应该也不远了，因为他们根本就没有很严格的在管制说我这个隔离区进出的人。因为我每天早上都会被一群工人给吵醒，这群工人做工的地方就在我隔离的这个。半层楼当中，因为我隔离是在五楼，那五楼一层楼里面，我自己是拥有半层楼，是没有人居住的，但是他。就是美其名说是隔离区，但是我每天早上都会有一大堆的工人来到我这个地方，然后他们都没有戴口罩，就是到我隔壁的房间工作，或是在我这边附近绕来绕去。然后有一次，昨天我去拿外送的时候啊，然后他们有人看到我还跟我讲说：“你来这边度假吗？”说：“度假？你觉得这个氛围适合在度假吗？”这自从都没有人，就只有我一个人。然后他们来这边施工，我在这里度假，我是 T 笑吗？我说：“哦，不是，我在隔离。”他说：“哦，你在隔离哦。”然后他也没有什么反应，然后他都没有戴口罩，我就觉得欧洲人真的是。非常的乐天知命啊，就相较于比如说回台湾隔离那种很严谨的做事方式完全不同，他们就很随随便，我觉得就是随便啊，我都不愿意讲随性，就是随便。然后我就觉得天哪、啊，这十四天真的对我来讲是超级浪费时间，因为这个隔离就等于是没有隔离。我是不知道他们最后。会对于他们自己的这个隔离政策有什么评价？但如果他们敢说我们这个隔离实在是太成功了，我们什么成功的帮波兰防范了许多从境外输入的病毒，我一定笑掉了大牙，真的太可笑了。这个隔离真的是等于没有隔，离，就是做表面做好看。因为我另外那个很激进的那个欧洲朋友呢，他就跟我说，他觉得波兰的这些政策，或是我们效仿的这个，都只是做给官方看的，就是要跟官方说，你看我们有在做事哦，我们有在防，我们有。在防疫哦，我们不是就是摆烂哦，但其实就是在摆烂，只是比摆烂在好一点点而已。然后这几天就每次早上被工人吵醒，我就觉得很傻眼，就是你们为什么一定要到我这个隔离区来工作，而且都没有戴口罩，就让我想到我。呃，礼、哦、拜一的那一只，应该是礼拜一讲的吧？就是我那时候从机场回宿舍打 Uber 的时候，那个司机就跟我想说：“啊，你不用一直戴口罩，没关系啦。’我们中间有一个塑胶板隔起来，然后那个隔那个隔墙还没有全部隔起来，就是上方跟下方都有很大的空隙，所以其实我们的空气还是流通的。”我就觉得，嗯，欧洲人真的是太有趣了呢，跟我小的时候幻想的欧洲人完全不一样哦。不过也不是说每个欧洲人都这样了，因为我在。嗯、呃，一个社团，脸书的社团是一群在台呃欧洲的台湾人参加的社团。我有分享类似有关口罩的这些事情，然后就有人留言讲说，还蛮多人说，嗯，他们身边的英国人其实都会戴口罩，然后他们公司也很注重这次的疫情，然后都会提醒大家多洗手啊，多消毒。可是很不巧的，我身边的人就不是这样，但是我又觉得我自己。不算是物以类聚吧，因为这不是我可以控制的、啊，我不能够控制我要在哪个宿舍隔离，我不能够控制这些工人会出现在我的身边，所以我觉得说是物以类聚有点太过了，只能说可能运气比较不好吧，遇到的都是比较不重不,不重视戴口罩、不重视隔离的这些人。哎，好，那讲完这个让我比较傻眼的部分呢，就来讲讲我这几天都在干嘛。这几天说做正是其实也没做多少，但做不该做的事反而做了很多，其中一项就是开始无止境的追剧。我我跟大家分享过的。我是一个很容易沉迷于游戏或沉迷于戏剧的人，所以当我想要做正事的时候，我就会要求我自己不可以去追剧，不可以去玩游戏，因为我真的很容易废寝忘食，而且我会比如说我早上八点爬起来追这部剧，追到什么凌晨四点，我真的会这样子，所以我知道我自己的个性，所以我就会尽量在做正事之前呢，不可以让自己去。追剧，当这几天因为就真的没什么事嘛，所以我就去追了一部剧。但这部剧我讲起来觉得很羞耻，因为它其实有点年纪了。它不是什么很新，什么《夫妻的世界》这种二零二零年的，它是二零零八年的台湾戏剧，是不是有够老？那这部剧是什么呢？叫做。命中注定我爱你，只要你是台湾人，你跟我年纪差不多，你不可能不知道这部戏剧吧？在二零零八年的时候，真的是红到翻过去啊！但二零零八年我年纪还太小，所以其实我是有看没有懂，我只大概记得女主角是陈乔恩，但是在干嘛我都完全没有印象。所以我这次重看呢，就感觉好像找到了天堂，因为实在是太好看，真的是很好看哎、欸！我觉得。如果你对于2008年那个时候的台湾戏剧有一点印象，应该会知道，那应该应该已经算是台湾演艺圈或是台湾戏剧、台湾音乐的一个小高峰吧。那个时期的台湾团体也好，或是台湾的音乐作品、台湾的电影、台电影我不确定，但是台湾的偶像剧在整个。亚东亚都算蛮红的吧，我不敢说有没有红到日本、韩国，但至少在中国、在越南这类的都都蛮就是流行的。因为我的越南室友他也很喜欢陈乔恩，他说他小的时候都会看台湾的戏剧，所以我认为这样讲应该是不失偏颇吧。那我为什么想要看《命中注定我爱你》呢？是因为我之前呢就有因缘际会嘛之下看到了一个中国的。嗯 ，YouTuber， 然后他的影片都很有趣，他很喜欢分享的是比较戏剧，比如说比较原版的戏剧跟后来被翻拍过后的版本，他们之间的内容差异，或是演员怎么。多烂啊！还是演员演的多好？我就看到他在比较的是中国翻拍《命中注定我爱你》跟台湾原版，然后他觉得台湾原版拍的超级的好，然后中国版的很烂这样。我就觉得、欸、很好奇，因为毕竟《命中注定》是我们小时候的经典嘛，那我又没有真的去看过。然后男女主角也算我可以接受，因为有些男女主角是你看就觉得我不想看了，可是他们是我觉得还好，就我对他们没有特别的。喜欢我特别的讨厌，所以我觉得哎、欸，可以来看看。结果没想到一看不得了啊，真的是狂追，实在是太好看了。我觉得它好看的原因是它的笑点是到现在都还会觉得很好笑，因为有些笑点是那个年代才会觉得好笑，你现在就觉得在讲什么好尴尬，但它不会，至少对我来讲，那个笑点是有戳到我，所以我都会笑得很夸张。因为它前几集是太好笑，它里面的那个女主角的家人的演员，我觉得挑得很好，就是她的大姐、二姐跟妈妈这三个都是。超级的戏剧邪心啊，超好笑的，所以看他们一家人在一起的时候，真的是笑到不行。然后它里面该哭的时候，它的营造的那个气氛跟那个剧情的推进，我觉得节奏是很刚好的。因为有些戏剧里面会让你觉得他在拖戏，就觉得。干嘛要拖成这样？就直接进入重点不就好了吗？可是我觉得他的节奏掌握得很好，就是他该要紧凑的时候就很紧。他音乐的搭配啊，真的是太经典了。那个《命中注定》里面的插曲或主题曲，应该是我们现在我这个年纪的人都耳熟能详的，什么九十九次我爱你啊，什么心愿便利贴啊，这个一定大家都听过吧？就真的是太经典了。所以我每次在。看的时候就会有一种这不是二零零八年，是二零二零年的戏剧。当然，里面一些妆容，也是那女主角她在被改造之后的眼妆，哦我的妈，那个蓝色眼影实在是太可怕了。然后还有那个发型，就是很过时。可是它整体的那个氛围是没有过时的，是即使是二零二零年，你觉得还是可以用不一样的呈现方式，然后演出差不多的剧本，就不会让你觉得是以前那个年代的东西。所以真的很好看。然后我追完也，我还没追完，我还剩两集吧。因为我我都我每次到一个戏剧的结尾，我就会不想要马上看完，因为我觉得我看完我就会人生失去重心，所以我就会变成慢慢看。可能前两天会是一天看一个二十集，然后到最后就会一天看一集或一天看半集，其、就、实、是、那个落差真的很大。因为我看完，我反而就是对男主角就是有点小小的着迷，但是我对他着迷这个心是我有点两难的，因为我上网查了一下阮经天他的。历史之后呢？我发现他是一个争议蛮大的男演员，跟他的前女友也好，或是他的爱情史都，嗯、呃，让人有点不知道该说什么才好。所以我就不太敢真的去喜欢他这个人。我顶多说我喜欢他的长相，因为他现在已经三十七岁。那要众所皆知，我是喜欢熟男的，所以我觉得哦，他好有男人味啊。可是因为他在现实生活中的一些爱情上面的历史呢，又会让我觉得。他好像不是一个很好的男朋友或老公嘛，但跟我什么关系？我又不可能跟他在一起，我也不肯嫁给他，所以其实对我来讲是没差。只是说，就有点像我之前在课堂上我们讨论的一个话题，就是你今天你身为一个消费者，你会不会把这个制作商品的人他的道德或是他本身做过的事情当做你要不要买他商品的参考？例如有一个很有名的美国歌手吧，他好像是有强暴。未成年少女这这类的，可是他。演了一出戏，还是说演了什么忘记？然后那部戏还是卖还蛮卖座的，然后就让大家去质疑说，可是他本人在现实生活中强暴未成年少女，你还会去支持他的作品吗？就有点类似这样子。然后我不知道，我真的不知道，因为我现在就有一点你知道很复杂。因为一方面我觉得他演很好，然后又很帅，可是一方面我觉得他在现实生活中还是有点渣，然后让我觉得我到底该不该喜欢他这个人，然后就有点复杂这样。但总之我觉得他长得是非常的有魅力的，我觉得他非常的帅，而且。因为我后来看到，就是他也是台中人，然后他就读的国中国小跟高中我都知道，就是在哪里。然后我以前就是高中的时候，常经过台前读的高中，就又有一种、啊好浪漫啊！什么东西就觉得走过他走过的地方，就是吸过他吸过的空气，实在是太美好了。<笑>你知道我每次都会讲，就是突然迷上一个男明星，或是迷上一个男艺人，就会开始耍花痴，可是过没过没多久又会退烧了。所以这个都是蛮短暂，我这三分钟热度对于男艺人啦。所以我应该可能两个礼拜之后就又忘记他这个人了，因为到时候我就看完这部剧，我就不会再去特别去关注他。因为他最近也都在中国发展嘛，所以他台湾的作品也不多哦。对，然后讲到这个第三个可以跟大家分享的是，我有跟大家说，我有在使用一个中国的交友软体嘛？那我在这个软体上面，我都会非常超级极度真实的分享我的心情，这比现在还要真实，可能五百倍。因为在那边认识的、认识我的人很少，会来听我 Podcast 的人也不多，所以我可以就是做我自己。就我，我不就我不是小小，我是。我本人，那我在我在那边就是这样。昨天吧，我就录了一个小录音在上面，然后，呃，有点像是吐槽跟抒发我不爽的一不爽的一件事。那这件事是什么？这件事是有关口音。我不是有说我在看《命中注定我爱你》吗？那在中国的 B 站、哔哩哔哩上面呢，他们也有就是把《命中注定我爱你》呃上传在上面，然后我就大致上看了一下，我就发现。有蛮多人，就是到阮经天他在讲话的时候，他们会留言讲说，哦，呃，他这边的他在这里讲的普通话的腔实在是就是让我太受不了了。幸好他现在因为在、呃、中国大陆拍戏，所以口音标准，呃，普通话标准了很多呢。就有很多类似这样的留言，就让我想到我之前如果在 B 站上面看到一些台湾的。上传影片的创作者，他们很常会被中国的一些网友就会讲说，是中国哎、欸、是台湾人吗？口音好奇怪，或者是、哦、我实在是很讨厌台湾腔，或是台湾腔实在是太恶心了，就是会被这样批评。然后我这个人有点小小的玻璃心，对于口音的部分，我每次看到就觉得，到底是对台湾腔有什么偏见，有什么不满吗？我们讲话哪里恶心？就我不能理解，而且我超讨厌听到或看到就是中国网友留言讲说，哦台湾人讲。普通话很不标准，因为我觉得你是用什么来当做我们讲话不标准的这个标准呢？今天英语是全世界最多人使用且学习人数呃最高的一个语言，但我们很少，当然还是有，但是我们很少。听到或看到,到，当一个英国人他遇到一个加拿大人的时候，跟他讲说：“哎，你的英语很不标准呢、欸，你为什么不要来学我们英国腔呢？”一定有这样的英国人，因为英国人怪人很多啊，所以很多英国人也会觉得说：“哦，我们英国腔才是英语的正宗，英国女王她的口音才是所有学英语的人应该要学习的。”但我觉得一般老百姓甚至在网络上比较少看到这样类似这样的评论。但是如果今天是一个台湾人，然后跟一个中国人，然后很多时候这种就会来说：“你的你的普通话讲得很不好哎、欸，你们台湾人的什么口音很奇怪、欸。对”那我就觉得就是，哎呀，我不能理解，因为我觉得台湾人的母语是中文没有错啊，我们的母语版就是中文，然后被别人讲说你的母语讲得很不标准，我觉得那个心情是很复杂。你当然可以说有些台湾什么之之吃诗之呲思这些部分啊，然后我们有些连音会让人家觉得怪怪的。我觉得 OK， 我可以接受，就是每个地方的口音本来就不一样嘛，就英国的爱尔兰腔啦、啊、苏格兰腔啊，然后威尔斯腔也也。也各自有各自的特色，但讲说我们讲话不标准，就会让我觉得很奇怪，你知道吗？因为是我的母语，而且我的母语我讲的不标准，这样我就觉得很怪，就对了，所以我就很不喜欢看到这样的留言，然后我就在上面吐槽，然后在上面也就是收到了一些就是呃中国朋友们的回复，他们就跟我讲说，就是很多中国网友都怪怪的，他们。没有受过很高的教育，或是本来就很喜欢在网络上骂人，他们以骂人为乐，或是以跟你唱反调为乐，所以他说你就不用理他们，因为其实很多人还是觉得台湾人讲话很好听。可是其实我的重点并不是在我要不要你觉得我们台湾人讲话好听，我只是对于台湾明星。到中国去演戏之后，就会被说哇，你的普通话进步了好多，变标准了呢，跟你以前差好多。你以前的普通话有个不标准，我就觉得很奇怪。我个人就是不喜欢 ，OK， 我就是不喜欢。当然，你可能会觉得没差，你也可以认为说，哦、啊，其实本来就跟我讲就比较标准，台湾讲原本來就是不标准。那我觉得也 OK， 但是我个人就是不喜欢听到人家批评台湾人的口音是不标准的。对我就是这样，就想要跟大家分享这个而已。那好像其他也没什么好，也没有什么好分享的了耶。因为这这这几天就是没有做什么，然后也没有发生什么大事，所以我才说我觉得有点小心虚啊，因为就觉得会不会有点像是那个人说的，就是流水账没内容，然后嗯，就是啊，还是会有点小介意啊，但没关系，没关系。还是希望就是大家如果对我今天分享的内容有什么看法，你可以支持我的看法，或是不同意都 OK。你也可以留言跟我分享，或是私讯给我，因为我发现大家比较喜欢私讯给我。很好，想要私讯给我就私讯给我吧，或者你有什么想要跟,跟我分享的都 OK。那我的 Instagram 是 Little Girls l i f e in Poland， 我的脸书粉砖是小小女孩的波兰暴走生活。我们就下支录音再见喽。我觉得我下支录音可能就会发知识类型的，因为我觉得真的太久没发，我自己都不太好意思，因为我是很喜欢发知识型的，只是因为收听的人不不够多，所以才让我比较没有成就感。但我是喜欢做的，那就这样子啦，真的要拜拜喽，拜拜。